0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El tema elegido para el programa de hoy es hablar sobre los santos, el Museo del Prado cuenta, entre sus espléndidas colecciones, con numerosas obras cuyo tema principal son los santos. La pintura, a través de la cual vamos a desarrollar el tema, se trata de una magnífica obra de finales del siglo XVII. Su autor, Francisco de Herrera, conocido como Herrera el Mozo. Comencemos por preguntarnos... ¿Qué es ser santo para un cristiano? Según el Papa Emérito Benedicto XVI, ser santo es hablar con Dios. Como el que habla con un amigo, un diálogo directo e ininterrumpido, que hace que nuestros miedos y nuestras dudas desaparezcan ante él. y También los retos del día a día y nuestra vida se dirija hacia Dios hacia dos líneas fundamentales, que son amar a Dios y amar a los demás. Más recientemente, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica caudete et exultate, nos habla sobre la santidad en el momento actual. El objetivo de todo cristiano, desde Comienza desde las primeras páginas de la Biblia. Está presente de diversas maneras. Así lo proponía, se lo proponía el Señor a Abraham cuando le decía, camina en mi presencia y sé perfecto. Y así nos lo propone el Papa Francisco en este documento que nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a ser santos en el momento actual, con todos sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya se han dado cuenta ustedes las veces que se habla de el amor, amor a Dios, amor a los demás... Pues bien, como les decía, el Museo del Prado cuenta entre sus espléndidas colecciones con numerosas obras cuyo tema principal son los santos. Es una iconografía muy apreciada por los cristianos desde los primeros siglos. ¿Por qué motivo? Pues por ser ejemplos de vida, por estar ya en la presencia de Dios y también por mantener con nosotros lazos de amor y comunión. Vamos a ver de una manera rápida un poco de esta iconografía, cómo se ha ido desarrollando a través del de, eh, tiempo. Las primeras representaciones de los santos se remontan al siglo II y hay que buscarla en la decoración de las catacumbas. Estas representaciones se desarrollaron muy rápidamente en los siglos III y IV. En un principio se reproducían escenas simbólicas, también del Nuevo y del Antiguo Testamento. Mas estas representaciones no, tienen, no tenían carácter de culto. Estaban allí para ser instrucción de los asistentes. Es en el siglo III cuando comienza a darse culto a los mártires. Y en el siglo siguiente, en el que en la Iglesia... ...se desarrolla ya este tipo de representación... ...sin dificultades políticas. Pues la paz de, de Constantino proporciona la libertad. Es cuando comienzan a representarse por primera vez imágenes de los apóstoles y, enseguida, de los mártires. Los lugares en donde aparecen son las mencionadas catacumbas y, posteriormente, después de la paz de Constantino, en los mosaicos de las nuevas basílicas. La iconografía cristiana sufrió un considerable retroceso durante los siglos VII y IX. ¿Debido a qué? Pues a las luchas iconoclastas de Oriente, pero sobre todo en el sur de Italia y en España. Nuestra península extremó las normas de otras naciones y es prácticamente huérfana en iconografía hasta el primer románico inclusive. La imaginería española no hay que buscarla antes del siglo XII. Es por ese tiempo que los inventarios de nuestras iglesias comienzan a hablar de imágenes de crucifijos y de estatuas de la Virgen. Alrededor de 1200 se desarrolla de un modo rápido y general la decoración pictórica de los ábsides y los muros de las iglesias. ¿Cuáles eran los temas principales? Pues la imagen de Cristo... La, la imagen de la Virgen, los apóstoles, los mártires y las vírgenes más ilustres. También aparecen santos caballeros, patrones de la Reconquista y también santos del de culto local. El repertorio iconográfico se ensanchará más todavía en los retablos y en la decoración escultórica durante el periodo gótico. La abundancia de imágenes en pintura y esculturas a partir de este periodo fue debida al desarrollo que tomó el culto a los santos en aquel tiempo. Los libros de la vida de los santos pasaban de mano a mano, casi como única literatura. Los santos influían en todo. Cada enfermedad tenía su santo protector cada profesión. Se les rezaba en las sequías, en las inundaciones, en los viajes. Siempre se recurría al, a los santos. Todo esto influyó forzosamente en el arte religioso. Durante el siglo XV, las imágenes empezaron a decorarse con ricos vestidos. Contrastando, a veces, con el espíritu del personaje representado. Ello era debido a que los artistas se inspiraban en los modelos vivientes del teatro religioso tan importante en aquella época. Después del Renacimiento, y con él, también viene un nuevo gusto de las formas clásicas el virtuosismo de los talleres de los artistas, la búsqueda de detalles naturalistas, el desnudo como esa vuelta a la, a la mirada al mundo clásico, de manera que la Iglesia se ve obligada a intervenir para atajar algunas extralimitaciones. La sesión quinta del Concilio de Trento que se celebra en 1563, fue dedicada a las imágenes. En ellas se explica por qué son admitidas en el templo y también se empiezan a prohibir las imágenes insólitas, supersticiosas, profanas o poco honestas. Las resoluciones ecuménicas de aquel concilio influyeron mucho en la nueva iconografía. A la iconografía española no le afectó mucho, pues las obras de tema religioso de artistas como Morales el Divino, Zurbarán, José de Rivera, Velázquez, Murillo y un largo etcétera, fueron fruto de un intenso sentir religioso que imprimió una época de esplendor que duraría dos siglos. Bien, vamos a dejar unos minutos de música y les voy a contar por qué he elegido esta música. Es una composición creada en el siglo XVIII por George Friedrich Händel. Es una de sus obras más populares. El título es Música para reales fuegos de artificio. Es una música de carácter triunfal, y la he elegido porque creo que tiene mucho que ver con la obra que hoy vamos a estudiar, El triunfo de San Hermenegildo, pues se dice que el propio pintor, al ver finalizada su obra y ser colocada en el altar, comentó que debía de ser contemplada al son de clarines y timbales por el carácter de triunfo de San Hermenegildo frente a sus enemigos y su entrada gloriosa a los cielos. Escuchemos atentamente. Comencemos por saber algo más sobre este santo. ¿Es el protagonista de la obra? Es un santo un tanto especial. Se especula que nació en Medina del Campo en el 564, en el siglo VI, y murió en Tarragona en abril del 585. Fue el hijo mayor de los reyes Leo Vigildo y Teodosia. Como príncipe heredero, fue educado en la fe arriana que profesaban los visigodos, mientras que los hispanos romanos solían ser cristianos católicos. A los 15 años se casó con una princesa franca que era cristiana, y el joven matrimonio fue enviado por el rey a la Bética como gobernadores. En Sevilla y bajo el influjo de su esposa y de San Leandro, se convirtió al catolicismo. Entonces fue cuando aparecieron tensiones entre el rey y su heredero, aumentadas por la segunda esposa de Leo Vigildo, que odiaba a los cristianos. Las fricciones a las que se unió una sospechosa relación de Hermenegildo con los bizantinos asentados en Hispania, desembocaron en un conflicto armado entre padre e hijo que duraría tres años. En la contienda participaron a favor de Hermenegildo bizantinos y suevos. Leovigildo fue controlando la situación y poco a poco consiguió que su hijo fuera abandonado por sus aliados y terminó por sitiarlo cerca de Sevilla. Hermenegildo, entonces, huyó a Córdoba, donde su hermano Recadero, ahora ya empiezan a sonarnos algunos nombres, ¿verdad?, lo convenció para que se entregara y así conservara la vida. Fue apresado y confinado en Valencia. Pero entonces su cuñado, el rey de los francos, decidió ayudarlo invadiendo la Galicia Visigoda. Hermenegildo, aprovechando la ocasión, escapó de la prisión para unirse al ejército franco, pero de nuevo fue capturado en Tarragona y encerrado de nuevo. Leovigildo le ofreció el perdón sí renunciaba a su fe católica y regresaba al arrianismo. Como el príncipe se negó y rechazó la comunión que le ofrecía un obispo arriano, fue decapitado en el año 586. Su hermano Recadero, nuevo rey tras la muerte de su padre Leo Vigildo, tres años después... En el tercer concilio de Toledo, adjuró del arrianismo y junto a varios nobles y altos dignatarios eclesiásticos, se convirtió al cristianismo. Las iglesias arrianas fueron expropiadas y el catolicismo se convirtió en la religión oficial. El pueblo visigodo se convirtió al catolicismo y se produjo la unificación religiosa de la península ibérica. Antes de seguir, les voy a decir que, si quieren ver la imagen de la que a continuación vamos a hablar, del cuadro, pueden ustedes entrar en Twitter, arroba, Radio María Spain, todo junto, y ahí podrán ver la imagen de la que a continuación vamos a hablar. ¿Qué es lo que vemos en esta obra? Esta obra es un lienzo, ¿eh? so es un óleo sobre lienzo de un gran tamaño, 3 metros 26 por 2,28. Hemos dicho y vamos a ver cómo es una, un cuadro de altar. ¿Mm? Es obra de Herrera Almozo, ...y que lleva por título, como hemos, también hemos comentado... ...el triunfo de San Hermenegildo. Bien, lo que nos encontramos ante el cuadro es algo eh, espectacular. Es una obra dinámica, aérea y colorista. Es un lienzo de altar, como decía, que podría verse en Madrid... ...en el momento de su instalación pintado entre julio y octubre de 1654. Lo pintó inmediatamente después de su regreso de Italia y constituyó el recuadro central del retablo del convento de los Carmelitas Descalzos de Madrid, que es la actual iglesia de San José. El tratadista del siglo XVII, Antonio Palomino, relata, como testimonio de la vanidad del artista, se abren comillas, que dijo que ese cuadro se debía de ver, como les he comentado al principio, de una manera diferente. Incluso habría que colocar una música, una música de clarines y timbales, precisamente por esa sensación de triunfo de eh, ese príncipe que había preferido morir eh, por no renegar de su fe católica. Y aunque efectivamente la expresión refleje su seguridad en sí mismo, y su autocomplacencia, la del pintor estamos hablando, es evidente que el lienzo hubo de significar una entera conmoción en el ambiente madrileño del momento. Y desde luego, es una de las obras maestras absolutas de la pintura española de ese siglo. ¿Cómo está compuesto pues su composición es concebida como un movimiento helicoidal ascendente, tal como una columna salomónica y los efectos de contraste entre las figuras del primer término en sombra, recortándose a contraluz sobre el luminoso y deslumbrador fondo con Muchos cuerpos de los ángeles músicos que acompañan al santo, bañados y casi disueltos en la atmósfera iridiscente, constituyeron, de hecho, la primera y más rotunda expresión de una concepción del cuadro de altar, que ya es deudora, no sólo de Venecia y de Rubens, sino también de Pietro de Cortona, a quien hubo de conocer nuestro artista y tratar en Roma. Seguimos estudiando la obra. La figura del santo articula la composición del cuadro, ocupa el centro del lienzo y vemos cómo asciende a los cielos con ese movimiento helicoidal, girando sobre sí mismo y sosteniendo una cruz que abre camino y es acompañado de todo un séquito celestial de ángeles. Estos ángeles de gran ligereza y protagonismo en el lienzo acompañan la ascensión, mientras tañen instrumentos musicales o bien portan los símbolos del martirio, que son la palma y la corona de rosas. También los instrumentos relativos a la prisión y muerte del santo, los grilletes y el hacha de su ejecución. O símbolos de la realeza a la que éste pertenece, el cetro y la corona. Seguimos estudiando esos aspectos técnicos tan interesantes. Sobre el santo y su coro angélito, angélico cae un resplandor que desciende sobre ellos desde el cielo y que marcan el punto al que se dirigen. La intensidad de esa claridad llega a ocasionar que se pierdan visualmente en ella algunos de los ángeles del séquito, como se, si se disolvieran. Por el contrario, el rey Leovigildo, que ha condenado a muerte a su propio hijo, y el obispo Arriano, que ha intentado en vano que traicione a su fe, han sido representados en estado de conmoción y asombro a los pies del mártir, de una manera que sugiere connotaciones decaída al abismo por su postura, su posición en el borde inferior del lienzo y por su oscuridad al ser representados en contraluz contra la luminosa escena de la ascensión de San Hermenegildo. Si al mártir se le representa asociado a la luz, sus verdugos son representados asociados a las sombras, contraposición reforzada por la ascensión de uno y la caída de los otros. De esta forma tan audaz de representar el contraluz, en primer término, es uno de los rasgos más significativos del cuadro. Junto con el colorido luminoso y refinado ...del resto del lienzo. En ese colorido... ...destacan diversos tonos... ...azules... ...y el carmín de la clámide del santo... ...que con su... ...revoloteo agitado... ...alrededor de su cuerpo... ...acentúa... ...la sensación de movimiento... ...y dinamismo. Esas tonalidades... ...se ven matizadas... ...por los tonos dorados... ...y plateados... ...del rompimiento de gloria... ...y de las nubes... ...que se distribuyen por buena parte... ...del cuadro. Herrera... ...obtiene magníficos efectos... ...gracias a la... ...extraordinaria soltura... ...de sus pinceladas... ...muy deshechas ...y de gran transparencia... ...que le permiten aplicar... ...con gran maestría... ...las veladuras... ...con las que consigue el efecto de casi disolver los ángeles en la luz, como ya hemos visto, y de representar brillos y reflejos. De esta forma, de pintar, esta forma de pintar de este artista, ejerció posteriormente una gran influencia en otros compañeros. A su vez, su propia composición, aunque muy personal, Refleja la influencia de la pintura veneciana y de la, bien, y de la flamenca, muy bien conocidas en España, junto con la de pintores italianos como Pietro de la Cortona, con el que seguramente se relacionó durante su viaje a Italia, y, posterior, y posiblemente también con Sebastiano Mazzoni y Francesco Maffei. Bueno... Vamos a hacer otro tiempo para disfrutar de esa música tan preciosa de Händel, música para reales fuegos de artificio que acompañan también a esta obra. Bueno, de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. Hoy estamos con un programa dedicado a los santos y sobre todo a un santo muy especial, a San Hermenegildo. Y yo creo que este es el momento de decirles y de darles el número de teléfono de Radio María para que ustedes también participen del programa. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho el arte... Y yo sé también la importancia de las imágenes en nuestra vida. Todos tenemos nuestros santos preferidos, todos tenemos nuestras imágenes más queridas. Y me gustaría, me encantaría que me llamaran para que me hablaran de esas imágenes que a ustedes les parecen tan protectoras, que les acompañan en su vida y que les ayudan. Así que dejamos los, eh, los teléfonos abiertos para que ustedes también participen y mientras se animan yo voy a hablarles algo sobre la vida de este artista, de este pintor, no muy conocido como les decía, pero muy importante, como a continuación veremos. El teléfono es el noventa y uno cero cinco. 94, 19. Le repito, 91, 005, 94, 19. Bien, pues vamos a seguir hablando de este pintor, que realmente su nombre, aunque hemos estado refiriéndonos a él todo el tiempo como Herrera el Mozo, se llamaba Francisco de Herrera Inestrosa, era pintor, pero también arquitecto, también escenógrafo, y que destaca por ser el introductor del pleno barroco en el entorno cortesano y en el sur peninsular. Fue el segundo hijo de María Inestrosa y Francisco de Herrera el Viejo. Este sí que probablemente le suena más, porque fue maestro de Diego Velázquez, también de Alonso Cano, de Sebastián Llanos y de muchos pintores que se formaron en esa escuela sevillana. Fue también nieto de Juan de Herrera y Aguilar, que fue pintor, iluminador y grabador. Es decir, como ven ustedes, provenía de una familia de artistas. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque se especula que nació Medina del Campo, pero sí que sabemos que su bautismo tuvo lugar el 28 de junio de 1627 en la parroquia de San Andrés. Pronto inició sus estudios en el taller paterno. El taller paterno de Herrera el Viejo era uno de los talleres, una de las empresas artísticas, con mayor carga de trabajo de la ciudad, de Sevilla, y un referente del naturalismo hispano. En el seno de este negocio llegó hasta ser oficial y después maestro, sin que quede constancia expresa del trabajo allí desarrollado. El 9 de septiembre de 1647 contrajo matrimonio con Juana de Auroris Medina, separándose poco después con nulidad eclesiástica. Acto seguido, la familia Herrera se mudó a Madrid, donde se presumen próximos a la corte gracias a su amistad con Velázquez y Alonso Cano. Para cuando regresan a Sevilla, la familia, tras la grave epidemia de peste que sufrió la ciudad, Francisco, el mozo, ya había marchado a Italia con intención de aprender los nuevos modos y emprender un camino autónomo. Allí se ganó la vida como pintor de bodegones, participó de las academias y se acercó a estudiar los jardines y colecciones clásicas, lo que hizo, según el tratadista Palomino, no solo como gran pintor, sino con, como consumado arquitecto. Tengo que decirles una anécdota interesante y graciosa, porque eh, Francisco Herrera, el viejo, es decir, su padre, fue maestro de Velázquez y de muchos otros. Y parece ser que el viejo maestro tenía un muy mal genio y duraban muy poco los aprendices cerca de él. Muy bien, pues eh, sí, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, Simeón, buenos días.
1: ¿Sí? Buenos días, eh, un saludo por el programa.
0: Muchas gracias.
1: Y por el aniversario también de María que fue ayer. Eh, una consulta. Eh, el Fender es el, el que hizo Aleluya, no? Una pregunta que yo no sé si eh, eh, este,
0: el este autor. Tiene una obra muy famosa que supongo yo que es Hendel, eh, que supongo yo que es a la que se refiere, es el Mesías de Gendel. El Mesías de Gendel es donde probablemente usted ha oído ese, esa famosa composición yeah, yeah. y que la puede buscar si sí, en el teléfono o en, o en su o en, si tiene ordenador y, y simplemente componer, componer el Mesías de Händel eh, pues puede disfrutar de esa música que parece que, que le gusta tanto. ¿De acuerdo?
1: Sí, de acuerdo. Muchas, sí, gracias.
0: Muchas gracias a usted por llamar. Adiós, hasta pronto.
2: Hola, Guadalupe. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, tengo que dar testimonio de dos imágenes que tengo, una del corazón de Jesús sí. y otra de la Virgen de Fátima. Hola. Estas imágenes fueron regaladas hace cincuenta y pico años. Sí. Eh, han, han pasado por siete viviendas de siete lugares muy distintos. Entonces, ellas me han hecho varios milagros. ¡Qué bien! Yo, yo me ponía delante de ellas les decía, nadie mejor, siempre lo primero la señal de la cruz. Muy bien. Y después les decía, yo no sé nada, so, todos los ven ustedes. Y eh, de verdad que les pedía la petición que estoy ya era eh, eh, resuelta. Una de ellas fue la depresión de mi marido que fue a quitarse la vida y de esto ya hace pues eh, treinta y tantos años está estupendamente qué bien o, otra eh, fue un un a ver un una, bueno
0: una imagen o, de la virgen de fátima
2: no no todos ellos dos todos todos, todos los pátil, dos. Claro, es el que el estaba usted hablando
0: pues con, con Jesús y con María. ¿Cómo no le iban a escuchar? Claro que sí. Qué bien, qué, qué estupendo. Me parece. Y claro, usted sigue teniendo esas imágenes, ¿verdad?
2: Yo no Yo no le quiero que yo vaya, ellas van conmigo y les pongo flores frescas, aunque sea una chiquitita del campo, pero todos los días. Muy y bien. Y les
0: perfume, el mejor que yo crea. Muy bien, Guadalupe. Eso, qué buen nombre lleva también. Bueno, Guadalupe, tengo que dejarla porque tengo otras llamadas, pero me alegra muchísimo de su testimonio. Es que ese fervor que tenemos por las imágenes eh, que nos dice mucho más de lo que simplemente vemos. Bueno, la, la dejo porque voy a hablar con Alonso de Sevilla. Alfonso, Alfonso, perdón. Hola Alfonso, buenos días.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí en Radio María estupendamente bien.
1: <ríe> me alegro mucho, me encanta mucho vuestro programa. Muy bien. Eh, quería deciros que somos mm, muy de Sor Ángela de la Cruz y de María la Purísima de la Cruz.
0: Sí, Sor Ángela de la Cruz. <ríe> Qué buena santa. santa. De la Cruz. Ah. Qué buena santa. Y también tienen ustedes una ma una imagen que siempre a la que siempre acuden, ¿no? Cuando tienen algún pro problemilla o simplemente porque les gusta, ¿no? estar con ella. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen? Alfonso.
1: Es una imagen bueno, la hicimos de un aquí un un imaginero.
0: Un imaginero, sí
1: que no la, la hizo del mismo convento igual que la del convento de de Soraya.
0: ah qué bien
1: sí, sí, es la misma imagen qué bien qué la bien la verdad que
0: fenomenal es bueno una pues ¿Y, y saben ustedes de quién es la escultura original
1: la original no yo sé que no la hizo Ricardo ya un tal Ricardo Rivelli ya es el que nos la hizo, y estamos contentísimos con ella. Muy bien. Porque transmite...
0: Transmite paz, paz serenidad, eh, ¿verdad? En eh, este mundo tan complicado que vivimos, es necesario que los santos nos echen una manita de vez en cuando para eh, transmitirnos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos, sin duda que la sí. que sí. Muy bien, Alfonso. Pues nada, muchísimas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Y me están diciendo que el escultor es eh, José, José Luis Sánchez, el, el escultor de, de, la, de la imagen, la sí, de la original. Ajá. Así que, bueno, para que vean qué información tenemos <risa> más, más puntual. Muy bien, pues nada, voy a seguir Muchísimas con el programa gracias. y... Y sigan ustedes con su preciosa imagen y con la protección de Sor Ángela de la Cruz. Hasta muy pronto. Bueno, pues eh, ya ven ustedes, amigos de Radio María, como bueno hay tanta gente que tiene sus imágenes. Eh, incluso muchos. A mí es algo que me da mucha pena. Hoy en día cada vez menos, pero hay mucha gente... Que, tiene, que, que lleva el nombre de un santo y que sabe muy poco o apenas sabe nada de ese santo. Y yo creo que, que debería de ser eh, nuestro santo protector, porque llevamos su nombre y seguramente que, que él desde el, él o ella desde el cielo nos está, nos está protegiendo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro autor, Acabamos de decir cómo mmm, la anécdota de cómo Velázquez y otros pintores de la escuela sevillana, de comienzos de esa escuela sevillana, tuvieron como maestro a su padre, a Herrera el, el Viejo, pero que debido, según dicen las crónicas, a su mal carácter, pues eh, en eh, muy pronto lo, lo, lo abandonaban. Bueno, no sabemos si ese fue el caso del hijo, el caso es que él se fue a Italia... A, a conocer ese mundo italiano tan importante que se había desarrollado en el Renacimiento y después en el comienzo del barroco. Y como en 1653 el pintor vuelve a la, a, a la villa, a Madrid, trayendo consigo una nueva conciencia del arte y la profesión. Al poco tiempo, los carmelitas calzados le encargaron la pintura para el retablo mayor de su capilla que debía presidir el triunfo de San Hermenegildo, del que ya hemos hablado. La presentación del lienzo supuso la entrada definitiva del pleno barroco en España, que si bien había sido ensayado tímidamente por sus colegas, ahora se desplegaba con un gran alarde técnico y compositivo la repentina muerte de su progenitor lo llevó a regresar a Sevilla para hacerse cargo de su herencia en 1655. Lo que en principio se previó como un mero trámite se convirtió en un lustro de trabajo y reconocimiento. Llegó a abrir su propio taller en la Puerta de Jerez donde realizó principalmente retratos y temas eucarísticos. Al año de su llegada se incorporó a la Archicofradía Sacramental del Sagrario, para la que realizó una obra también preciosa, que a lo mejor en algún momento la, la veremos, que se titula Alegoría del triunfo de la Eucaristía, obteniendo un nuevo éxito que supuso la revolución de profesionales ya consagrados, como Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal. Seguidamente ejecutó el éxtasis de San Francisco para la catedral, que terminaría por consagrarlo entre sus vecinos. No obstante, el gesto más, importancia, más importante de su estancia fue la creación en 1660, junto a Murillo de una academia de dibujo con sede en la Casa de la Lonja. A la llamada de ambos profesionales concurrieron los principales artistas de la pintura, la escultura y el dorado para profundizar en la perfección del arte a través del estudio anatómico del cuerpo masculino. Diríamos que es la primera academia que se se funda en España a imitación de las academias italianas. En el verano de ese mismo año, tras conocer el fallecimiento de Velázquez, abandona la ciudad de Sevilla para regresar a Madrid en busca de una nueva posición social. Regresaba entonces al circuito profesional centrándose en la elaboración de las series para retablos y pinturas al fresco. De entre los primeros destaca una preciosa obra que se titula «El sueño de San José», realizada en 1661 para el Colegio de Santo Tomás. Herrera también participó en los fastos de la beatificación de Fernando III en Sevilla ejecutando la portada y la dedicatoria del libro panegírico que, que publicó la sede hispalense, y cuando llegó la regencia de Mariana de Austria, supuso para España un continuo desequilibrio político que fue utilizado, no solamente político, sino social, incluso artístico, que fue utilizado por el pintor para posicionarse como candidato a artista, a pintor de palacio. Se hizo entonces imprescindible como creador de ambientes en la corte cuando Fernando de Valenzuela se puso al frente del gobierno. Sus primeros trabajos fueron como escenógrafo estando al frente de la decoración teatral de las temporadas de invierno en el salón dorado del Alcázar. También, eh, tras la llegada al poder de don Juan José de Austria, Herrera adquirió la plaza de maestro mayor de obras reales y tuvo una oposición fuerte de los arquitectos de profesión que veían como este artista pues, invadía en su espacio. Tras la muerte de don Juan José de Austria, pues supuso la paulatina desfenetración, desfenetración del pintor en favor nuevamente de otro artista, José del Olmo. De tal manera, su último encargo importante vendría de la mano de María Luisa de Orleans, siendo responsable de la adecuación de sus aposentos, de la decoración del recorrido de su entrada en Madrid, diseñando arcos de triunfo y de la adaptación del Palacio Duceda de y de los edificios colindantes a casa de la madre de la reina madre. Falleció el 25 de agosto de 1685 siendo enterrado en la parroquia madrileña de San Pedro y habiendo testado anteriormente por Ángela Robles, con quien convivía desde hacía años en una casa de la calle del Almendro. Pronto su trabajo quedó oculto por los nuevos gustos y por el interés tan tremendo que había desarrollado en la sociedad ni más ni menos que Bartolomé Esteban Murillo. Bueno, vamos a dejar otro tiempo para que ustedes vuelvan a asimilar todos estos datos que yo les estoy dando sobre este programa, este programa que habla sobre los santos y que, como acabamos de ver, ha habido oyentes que nos han llamado para hablarnos precisamente de esos personajes eh, que les acompañan de esas imágenes sobre esos santos que les acompañan como en el caso de Guadalupe que nos comentaba que había cambiado 50 veces eh, había, lo mantenía hacía 50 años y que habían cambiado muchas veces de casa y que siempre ella llevaba a sus imágenes, en este caso del corazón de Jesús, de la Virgen de Fátima, y que les había pedido cosas a veces muy, muy, muy importantes y que siempre se las había concedido. Así que, bueno, vamos a un poquito más de música y seguimos con nuestro programa. Hola, tenemos otra nueva llamada de Carmen de Madrid.
3: Hola, Carmen. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, es que quería decirle que, a ver, esto de las imágenes, pues, pues es muy bonito, porque da muchas bendiciones a la casa y a la gente. Muchas veces te encuentras solita y pues recurres a, a la imagen. A, es como si estuvieras viendo a tu madre o... Madre Maravillas es maravillosa para sí, sí. ayudarte, para todo. Y en nuestra madre, pues yo he visto cómo cada imagen nos transmite una... una ...esta en nuestra vida. Nuestra señora de Chestocova, eh, cuando una gran... ...como está rayada así la cara, la cara, eh, tiene así una raya... ...pues eh, muchas mujeres están pues, rayadas por la vida... Bien. Eh, la Virgen de Fátima, pues, desde que éramos jóvenes, pues es que es algo pues muy bonito, la Virgen de Fátima y los pastorcitos, eh, pues muy bonito es la oración, como nos dice, pues hay que orar, recordar el rosario. Y también eh, la que me encanta últimamente es nuestra madre de Guadalupe. Esta imagen donde esto, yo eso digo mucho a los jóvenes, desde que hacemos y no creen así mucho la gente, eh, están un poco que no, de, pues mira, pasaros y, y investigar la imagen de, de la Virgen de Guadalupe, para, pues que sí. veáis, para que veáis los ojos y todo, porque ahora hay cosas muy modernas y lo han descubierto. Entonces, eh, es que es, es algo que, pues que te llega al corazón, que, yo, que la quieres muchísimo a, a la Virgen. Ah, y San José, igual, llega a tu casa, San José, o eh, papillitas de estas que van por las casas, y dices, pues algo me, me, me trae para guardarnos, algún problema tenemos, y San José nos protege. Claro que sí. Eso, lo veo
0: así. <risas> pues me parece muy interesante sus reflexiones.
3: Ah, y otra cosa, por último, como ya veía yo que esto, pues íbamos bastante a Fátima, Sí. siempre hemos comprado imágenes bendecidas allí por supuesto sí. y venía por ejemplo una amistad que tenemos en México pues una imagen otra en en Estados Unidos otra en Brasil otra en Cuba bueno yo no sé las imágenes que hemos repartido porque como que nos lo pide la virgen de que de que y ha habido muchas controversias eh sí, muchísimas sí. controversias que no todo el mundo afecta las imágenes, ¿eh? Ha sido un dolor muy grande a
0: veces. Ya, yeah. pero bueno. bueno, pero imágenes, o sea, vamos a ver, la imagen no deja de ser una imagen, eh, pero que es verdad, sí. eso que decía usted, que parece que viéndolas las tenemos más cerca, podemos hablar, tener una conversación con ellas. Mire, hay una cosa muy interesante que Santa Teresa lo decía, eh, que ella necesitaba de las imágenes porque tenía una imaginación muy pequeña, muy corta, decía. Y entonces que, que las imágenes le ayudaban mucho. Entonces, bueno, en ese sentido, que nos ayuden a rezar, que nos ayuden a ponernos en comunicación, como decía eh, el, el, el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? eh, nosotros hablamos con Dios pero también podemos hablar con los santos y podemos eh, comunicarnos y contarles nuestras penas y contarles nuestras alegrías, en fin, es el amigo que nunca, nunca te abandona. Entonces, te abandona. me parece muy interesante. Y lo de Nuestra sí. Señora de Guadalupe, ahora mismo en el Museo del Prado hay una exposición preciosa, Tornaviaje se titula, que habla de todas esas imágenes que llegaron desde el Nuevo Mundo desde Hispanoamérica a España, después de la conquista y los años sucesivos. Y ha venido, han traído una serie de imágenes de la Virgen de Guadalupe que es que son absolutamente preciosas. Es, es una es una advocación que una con una devoción impresionante. Y cuando uno va, tiene oportunidad de ir a México y ver cómo el pueblo mexicano ama y, y se postra ante la Virgen de Guadalupe y realmente es algo absolutamente emocionante y bellísimo. Así que, bueno, pues nada, me alegro mucho de que haya compartido con nosotros todas estas imágenes. La de Fátima me encanta, que la mande usted por me medio mundo. Y la de Muy Chester. Verdad,
3: ¿eh? el... está en Angola. Unidos, está... <risas> llevan? Se las llevan nuestras hermanas protestantes. A los protestantes se lo he dado y me dan cogido con más cariño. Bueno,
0: por pues cariño. eso eso es un comienzo. Eso es un, un comienzo importante, sí, señora. Estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, pues nada, Carmen, eh, enhorabuena y siga usted con esa labor tan
3: bonita. ¿De acuerdo? hasta de verdad, Lo último que les recomiendo es que estudien. Nuestra madre de Guadalupe, el manto, los ojos, la música, todo lo que tiene... Uh -huh. Y también si alguna vez hacen reforma o hacen alguna cosa en las casas, a la Madre Maravilla, porque esa es una
0: maravilla, saca de donde no hay. Sí, señora. Y la tenemos bien cerquita, bien cerquita a, a nuestra a nuestra santa Madre Maravillas. <coughs> Podemos ir a, a rezarla a su donde eh, su mausoleo. Y la verdad es que sé de muchos casos que han ido a pedirle pedirle cosas y, y se las ha concedido. Así que, muy bien, pues eh, que siga usted igual y hasta muy pronto. Eh, pues parece ser que eh, ya ha terminado nuestro tiempo, nuestro programa. Me quedaba un poquito solamente de hablarle de la importancia de este pintor en la escuela española y cómo el color el triunfo del color es absolutamente fundamental en estos últimos años de, del, del siglo XVII, del barroco, pero lo dejamos para otro momento del que buscaremos un tema que les interese tanto como el de los santos que hemos explicado y que hemos dedicado el programa de hoy. Pues hasta muy pronto y... Nos vemos eh, seguramente, sin duda, el, el mes que viene. Adiós.